0: 찾아가는 법률 서비스를 제안하는 법률사무소 CEO 김찬현 변호사입니다. 330회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 소개해드릴 그어 저에게 응원의 글을 주셨던 분은 2017년에 2017년 초에 어 저에게 예 글을 주셨던 분인데 예 55세 때 이제 공인중개사 어 시험에 합격을 하신 정말 대단하시죠. 공인중개사 시험이 요즘에는 굉장히 어려워졌다는 이야기를 많이 듣고 있는데 이 어려운 시험에 합격을 하신 분이 이렇게 좀 감사의 글을 보내주신 것이 있어서 소개해드리려고 합니다 변호사님 안녕하세요 일전에도 한번 인사드렸는데 변호사님의 민법을 읽고 민법에 대한 개념 파악을 해서 작년 27회 공인중개사 시험에 합격했습니다 저에겐 정말 기쁜 일이었고 나름 큰 성취였습니다 작년 변호사님께서 저희 공인중개사 민법시험 자문위원 역할을 해주신 덕분입니다. 하하. 변호사님 같은 법조인이 많아서 정말 존경받고 신뢰받는 법조계가 되었음합니다. 항상 건강하시고 좋은 일만 생기길 기원합니다. 참 그리고 저번 일요일 재기동에갈 일이 있었는데 신설동 방향을 쳐다보면서 변호사님 사무실 생각을 잠깐 했답니다. 크크 안녕히 계세요. 2 7의 공인중개사 55세 분이 이런 글을 남겨주셨었는데 정말 기쁘죠. 정말 어떤 본인이 얻고자 했던 그 목표점을 이루는데 그런 어떤 성취를 이루는데 작은 도움이라도 주었다라는 사실을 정말 기쁘고 특히 정말 연세가 꽤 많으신데도 불구하고 계속해서 이렇게 도전하고 배우고 익히고. 이런 모습들이 정말 존경스럽다라는 생각이 들고 공장님이 항상 말씀하셨던 것처럼 호학, 배우는 것을 좋아하는 이런 자세는 우리가 계속 가져야 되는 자세잖아요. 끊임없이 배우고 익혀서 예전같이 뭐 좋은 대학만 들어가면 좋은 직장만 들어가면 이제 뭐 끝이야 뭐 이런 것처럼 우리가 끝이라고 생각했던 그런 시대가 아니죠. 언, 언제든지 상황은 변동될 수 있고 좋은 대학이 됐든 좋은 직장에 가지 못했든 그런 거 상관없이 항상 사회가 변화되어 가고 있고 그런 변화되어 가는 사회에 자기 스스로를 개발하는 더 나아지려고 노력하는 자세가 없으면 그것은 그런 계속해서 어, 자신이 얻고자 하는 그런 어, 것을 얻을 수 없는 에, 그런 사회가 아, 되어가고 있죠 이제 평생 에, 배우고 익혀야 되는 에, 그런 시대라고 할수 있는데 그런 어떤 모범적인 에, 모습을 보여주셔서 아, 너무 어, 멋있다는 생각이 들었고 아, 이렇게 에, 성취를 이루는데 에, 제가 하고 있는 이 함께 있는 미법이 조금이나마 아, 역할을 했다는 라 점에 에, 정말 자부심도 느끼고 아, 굉장히 기쁜 에, 마음이 들었던 에, 그런 댓글이었습니다 아 이제 2018년 5월 29일 화요일 아침에 찾아뵙고 있는데요. 정말 마지막이 다가오고 있죠. 오늘 이제 마지막 민법, 마지막 조문, 마지막 내용이라고 할수 있는 유리문과 관련된 내용을 이제 공부를 하고 이제 수요일 아침에 나머지 네 개의 조문을 공부를 하면 정말 처음 시작할 때야 이게 뭐 가능하겠어 저도 미심적인 마음으로 혹이나는 하 그런 생각을 가지고 의심을 가지고 시작을 했었는데 천박 1백십팔 개의 이 방대한 조문을 4 년여에 걸쳐서 다 읽게 되는 그런 순간에 이르게 되겠습니다. 근 어쨌든 감성에 빠지기 전에 제가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같긴 한데 좀 당부드리고 싶은 말이 있습니다. 그 제가 이제 영장 실질 심사부터 1심 재판까지 이제 형사 사건 논스톱 국선 변호라고 이렇게 정책적으로 시행하고 있는 것을 이제 2년 동안 인기가 있어서 이렇게 이제 맡아서 하고 있는데 보이스 보이스 피싱 범죄가 굉장히 많이 발생을 하잖아요. 그런데 어, 그, 그 어떤, 제가 맡고 있는 사건에서 보이스피싱 범죄를 굉장히 많이 했는데, 대부분은 보이스피싱 범죄라는 것을 알지도 못하고, 아, 그런 범죄를 뭐 공모하거나, 아, 계획하거나, 주도하거나, 아, 그런, 어떤 그 수뇌부들은 전혀 잡히지도 않고 아뭐 중국에서 청다오, 청도 칭다오 정 그런 곳에 본고지가 있다는 얘기를 들은 적이 있는 것 같은데 이것도 지역 명예훼손이 아닌가 싶지만 어쨌든 들은 이야기입니다 어쨌든 아 그게 그래서 대부분 이렇게 잡히는 분들은 아, 요즘에 뭐 아르바이트나 어떻게든 경제적으로 어려운 분들이 많이 있으니까 아, 조금이라도 돈을 벌어보고자 아르바이트를 검색하다 조건이 우선 좋잖아요. 일도 어려운 것 같지 않고 어, 돈을 이렇게 받아서 아, 이렇게너 어디에 송금해달라는데 송금만 해주면 되고 이렇게 그런 일들만 하는 아, 그런 그리고 어린 친구들도 상당히 많이 있거든요. 볼 때마다 아, 너무 마음이 아프고. 어, 뭐 무죄를 주장하기는 사실 쉽지 않죠 어떤 에, 공동정범이라는 것이 어떤 어, 범죄를 공동으로 저질렀을 때그전체 행위를 다 알지는 못하더라도 어, 일정한 그 범죄 행위의 어떤 행위 지배라고 해야 되나 기여만 되면 그 어떤 공동정범의 책임을 묻도록 하는 어떤 법, 우리 형법이 그렇게 되어 있을 뿐만 아니라 대부분은 자신이 하는 행위가 무언가 잘못된 행위라는 것은 알고 있죠 근데 다만 그것을 놓기에는 너무나 조건이 좋고 경제적으로 어려운 상황들 그런 것이 계속 쌓이다 보니까 그런 행위를 지속하게 돼서 보이스피싱 범죄는 양형도 상당히 좀 엄하게 묻거든요 그래서 그 행위에 비해서 그리고 얻은 수익에 비해서 뭐몇번 하지도 않고 이렇게 발각이 되죠. 요즘에는 우리 수사 기관의 능력도 상당히 뛰어나기 때문에 사실 뭐 세네 차례 10만원씩 받아도 몇 십만원 받았는데 그게 실형이 선고가 돼서 몇년 실형이 선고돼서 정가자로 살아야 되는 그런 상황들이 정말 많이 발생하고 있으니까 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 물론 대부분은 아, 아뭐 그래도 어느 정도 더 나아지고자 하는 이런 열정을 가지는 어떤 배움의 어떤 열정이 가득하신 분들이 대부분이기 때문에 이런 어떤 나쁜 행동이 있으면 그것을 멈추실 거라고 생각이 들지만 어쨌든 본인이 됐든 아니면 주위 사람들이든 많이 좀 알려져서 뭔가 의심되는 뭔가 수월하게 돈 버는 그런 어떤 유혹이 있다면. 아 그런 것들이 정말 자기가 예상치 못했던 굉장히 큰 그런 어떤 책임으로 다가오게 된다라는 거 많이 알려줬으면 좋겠고 이건 꼭 법을 알아서가 아니라 어쨌든 세상에 공짜는 없잖아요 무언가 아, 본인이 생각하게 본인의 어떤 노동의 대가보다도 아, 너무 과도하게 뭔가 수익이 얻어지는 것 같고 잘못된 행동이라는 잘못된 것에 가담하고 있다라는 아, 그런 의심이 들면 멈출 수 있는 음, 그런 어떤 용기, 그런 어떤 우리 따뜻한 아, 그런 어떤 시선들, 우리 주위에 만약 아, 그런 어떤 잘못된 행동이 시작되고 있다면 그런 것을 보았다면 그런 것들을 멈추게 할수 있는 그런 도움들 이런 것들이 사회 전반에 좀 펼쳐져서 많이 확대가 되어서 정말 많이 안타깝거든요. 어린 친구들이 정말 최근에 했던 친구는 장애를 갖고 계신 어머님과 동생들 실질적으로 본인이 가장으로서 소년 가장 뭐 성인이 되긴 했지만 20대 초반인데 가장으로서의 역할을 하다가 아르바이트를 두세개 하는데 그것으로도 부족하니까 아, 아르바이트 알 이렇게 인터넷에서 찾아보다가 이렇게 에, 아르바이트 구한다는 모집광고에 전화를 해서 아, 그런 일을 하게 됐는데 아, 구형이 상당히 에, 많이 이렇게 나와서 아, 굉장히 좀 성실하게 잘 생기는 친구인데 에, 마음이 안 좋고 어머니가 오셔서 에, 많이 눈물 을 흘리시고 그 법정에서 에, 그런 모습이 굉장히 마음이 아팠거든요 아, 이런 어떤 잘못된 어, 행동에 개입되지 않도록 간여되지 어, 않도록 어, 무언가 스스로 어, 자신이 하고 있는 행동들 되돌아보는 그리고 그걸 멈출 수 있는 용기들을 어, 갖게 되기를 그런 어떤 어, 사회 전반의 어떤 문화가 형성되기를 어, 정말 진심으로 한번 어, 기원을 해봅니다 이런 이야기를 이제 더 이상 함께 있는 민법을 통해서는 드릴 수가 없잖아요 이제 함께 있는 형법을 언제가 될지 모르겠지만 시작을 했을 때 이런 말씀 드릴 수도 있겠지만 진심으로 그런 마음이 들어서 여러분께 한번 응원 좀 우리 사회가 좀더 부당하게 부당하다고 할 수는 없겠지만 용기를 갖고 우리 어린 젊은이들이 나쁜 일에 어떤 간여가 돼서 너무나 큰 피해 책임을 부담해야 되는 그런 상황에 처하지 않도록 우리가 더 힘을 내서 그런 어떤 사회를 만들어 갔으면 하는 희망을 가져봅니다 함께 있는 민법 이제 돌아가서 아까 말씀드렸던 유류분과 관련된 내용을 공부를 해보도록 하겠습니다 유류분이라는 것이 무엇일까요? 아, 제가 상속편을 시작하면서 말씀을 드렸던 것 같긴 한데 크게 봐서는 상속 부분 그리고 유언 부분 우리가 다 이제 공부를 했죠 그리고 아 이제 상속과 유언의 절충이라고도 할수 있겠네요 그런 내용으로서 유류분 제도가 있다라는 설명을 간단하게 드렸던 것 같은데 유류분이라는 것은 우리가 유언을 통해서 그리고 유언이 아니더라도 생전에 증여, 자기 재산 처분할 수 있잖아요. 마음대로 갑돌이나 을돌이에게 자신이 가지고 있는 재산을 뭐 정돌이가 이제 사망하기 전에 증여로 갑돌이에게 50만원 주고 을돌이에게 어, 50만원 유언을 했다 이럴 수 있잖아요 그래서 그러면서 자기가 가지고 있는 재산 처분했으니까 어, 그게 뭐 특별히 문제가 되지 않을 수도 있는데 에, 말씀드렸듯이 우리가 어, 상속편에서 상속이라는 제도를 어, 두고 있잖아요 어쨌든 뭐 그것의 옳고 그름을 떠나서 어, 또는 앞으로 변화되어 가지 않을까 라는 저의 개인적인 의견도 말씀드렸지만 그걸 떠나서 어쨌든 현행법 하에서는 피상속인의 사망으로 인해서 상속인의 지위에 있는 그 자들에게 그 사망한 자의 자산과 어떤 적극 재산이나 채무들 모두 포함해서 그런 어떤 재산이 모두 포괄적으로 승계가 되도록 되어 있으니까요. 그런 상속이 이루어지는데 상속인의 입장에서는 이제 자신이 상속을 받을 수 있는 그런 지위에 있다. 어, 뭐 각도리가 이제 사망해서 어, 그 상속인이었던 어, 을돌이의 자그 어떤 어, 아들이 나는 어, 이제 상속받을 수 있는 지위에 있어라고 생각을 했는데 알고 보았더니 에, 도, 어, 사망하기 전에 1년 전에 뭐 이게 증여를 하거나 또는 유언으로 어, 자신의 모든 재산을 다 어, 처분을 했다면. 어, 우리 현행법 하에서는 어떤 동의 특히나 이런 문화에서는 상속인의 지위가 좀 훼손될 수 있겠죠 현행법에 반하는 그런 부분이 있죠 물론 제 개인적으로는 이런 어떤 상속을 통한 재산보다는 그 생전에 사망하기 전에 어떤 상속 재산의 처분이 적극 더 활성화되어야 된다라는 입장이긴 하지만 어쨌든 그건 저의 개인적인 의견일 뿐이고 어쨌든 그랬을 때 상속인의 지위를 그래도 보전할 필요가 있지 않을까 보장해줄 필요가 있지 않을까 아라는 그런 취지에서 어떤 사망하기 전에 피상속인의 생전 자신의 재산의 어떤 처분 그런 처분의 자유와 어떤 상속인이 갖고 있는 그 상속을 받을 그 잠정적인 그 권리의 보장 이런 어떤 두 가지에 상충되는. 에 그런 이익을 조율하는 에 그런 제도가 바로 유류분이다 라고 생각하시면 되겠고 그래서 쉽게 생각하면 생전에 사망하기 전에 에 재산을 증여하였거나 유언을 통해서 재산을 다 다른 사람에게 주었더라도 상속인이 일정 부분하에서 모든 상속분 자신의 상속 지분에 해당하는 모든 부분을 반환 청구할 수는 없지만 그중 일부는 어, 유증받은 자나 아니면 증여받은 자에게 내가 이거 상속인으로서 받을 수 있는 권리의 일부였어 라고 반환을 구할 수 있는 그런 제도가 바로 유류분 제도다 라고 생각하시면 되겠습니다 제 1112조를 보면 유류분의 권리자의 유류분이라는 제목으로 상속인의 유류분은 다음 각호에 의한다 제 1호 피상속인의 직계 비속은 그 법정 상속분의 2분의 1제 2호 피상속인의 배우자는 그 법정 상속분의 2분의 1, 제3호. 피상속인의 직계 존속은 그 법정 상속분의 3분의 1, 제4호. 피상속인의 형제 자매는 그 법정 상속분의 3분의 1이라고 해서, 아까 말씀드렸던 그런 제도가 바로 유류분 제도인데, 에 상속분은 약간 다르죠? 직계 비속과 직계 존속이 그, 어, 자신의 어떤 그 공동 상속인이었을 때, 공동상속인으로 어, 공 어, 공동 상속인으로, 어, 지위가 가져가고 배우자는 거기에서 1.5가 가산이 됐잖아요. 그러니까 어쨌든 상속분이 있는데 그 상속분을 모두 다 어, 반환 청구할 수 있는 것은 아니고 유류분에 해당되는 것은 아니고 그 법정 상속분의 2분의 1로 해서 에, 그 반을 에, 다시 자르고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 에, 만약 어, 갑돌이에게 아들 종돌이와 딸 무순이가 있었다 어, 그러면, 어, 원래 100만원에 막 어떤 상속재산이 있었다. 어, 상속재산이 있는 것을 알고 있었다. 그러면 원칙적으로 2분의 1씩 해서 50만원씩, 어, 받게 되잖아요. 상속을 받게 되지만, 만약, 그, 사망하기 전에, 50만원은, 어, 그, 뭐, 그, 을돌이에게 증여를 했고, 어 그리고 유월을 통해서 뭐 자신이 사랑하던 병순이에게 50만원을 유증하고 아, 이제 사망했다라고 가정했을 때는 상속 재산이 하나도 없게 되잖아요. 그랬을 때는 에, 아들 정돌이와 딸 무순이가 아, 전혀 받지 못하게 되는 부분이 있으니까 이런 것들을 조율하기 위해서 이런 상속분의 2분의 1 그럼 25만 원씩이 되겠죠. 이런 25만 원을 유류분으로 반환하여 달라고 이제 청구를 할수 있다. 을두리와 병순이에게. 그래서 누구에게 먼저 청구하느냐. 뭐 이런 내용들은 이제 차차 우리가 공부를 해보도록 하고. 어쨌든 유류분이란 사망하기 전에 그 자신이 처분할 수 있는 그 어떤 재산 처분의 자유. 그리고 상속인이 가지고 있는 상속을 받을 잠정적인 그 권리. 이 상충되는 두 이익을 조율하는. 그런 제도가 바로 유류분이다. 근데 유류분은 상속분 모두를 청구할 수 있는 것은 아니고 그 중에 뭐2분의1 대체적으로 이렇게 좀 적어진 그 금액을 반환을 청구할 수 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제1113조는 유류분의 산정이라는 제목으로 제1항 유류분은 피상속인의 상속 개시시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여 재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 이를 산정한다. 제2항 조건부의 권리 또는 존속기간이 불확정한 권리는 가정법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 그 가격을 정한다. 라고 해서 그유르본 산정의 재산이 어떤 게 포함되는가 아, 라는 것이 궁금할 수 있잖아요. 그래서 만약 아까 그 예에서 어 갓도리가 어, 증여로 을돌이에게 50만원 주고 유언으로 50만원 병순에게 줬다. 아, 주기로 했다. 이렇게 했, 어, 가정을 했었잖아요. 이제 갑돌이가 사망을 했다. 그러면 상속재산은 원칙적으로 50만원이잖아요. 왜냐면 50만원은 이미 어, 증여로 어, 얼돌이에게 주었으니까 근데 유중으로 아직 어, 유중이 집행이 안됐을테니까 50만원 남아있잖아요. 그래서 50만원만 상속재산이어서 이 50만원을 어, 유류분의 어떤 어, 산정 금액으로 사망이 되는 것이 아니냐라는 의문이 들수 있는데 100, 1113조는 어, 피상속인의 상속개시시에 있어서 가진 재산의 가액에증여재산을 가액을 가산하고 채무를 빼고 이런 금액이 산정된다라고 해서 그 50만원 증여을 돌이이게 주었던 그 50만도 포함해서 100만원이 이루분 산정의 기준이 된다 그 금액이 된다라고 기준을 두고 있습니다. 근데 산정하기 어려운 아, 그런 조건부 권리나 아, 이런 내용들이 있을 수 있잖아요 우리가 민법총칙 때부터 아, 계속 공부를 해왔죠 조건이 무엇인지 조건부나 뭐 아, 부담부 증여 뭐 아, 이런 내용들 계속 공부를 해왔었죠 어, 민법총칙 이후로 어쨌든 아, 그 권리나 어떤 아, 그 재산이 부분이 있긴 한데 그 권리가 아직 불확정하거나 아직 특정이 안 돼서 얼마의 가치를 지니는지가 파악이 안 됐을 때는 어쨌든 그래도 금액을 산정할 필요가 있잖아요. 이랬을 때는 법원에 통해서 법원이 전문가인 감정인을 선임을 하고 그 감정인의 평가를 통해서 금액을 산정하게 된다. 이런 내용들은 우리가 재판 과정에서도 흔히 뭐 임류를 청구한다. 근데 그 부동산의 임료가 어 변호사도 모르고 판사님도 모르고 검사님도 뭐 모르고 뭐 형사 사건은 아니지만 아 거의 모르잖아요. 그렇기 때문에 아 일반적으로 이런 재판 과정에서도 법원에 감정을 신청하고 법원이 이제 감정인을 선정을 해서 그 객관적인 그 전문가인 감정인이 그 주변 시세나 그 토지의 가치, 그 토지를 사용하는데 뭐 들어가는 그런 어떤 비용이랄까? 뭐 이런 여러 가지 요소들을 고려를 해서 이제 감정을 통해서 그 임료를 이렇게 산정을 해주죠. 그러면 특별한 사정이 없는 한 전문가가 이 임료가 이 정도가 된다는데 그것을 반박하기는 쉽지 않겠죠. 그래서 법원은 그런 어떤 감정 결과를 가지고 이제 판단을 하는데 굉장히 사용을 하게 되죠. 그게 일반적인 재판 절차에서도 이렇게 사용이 되는 이런 어떤 감정인의 평가가 유르분의 산정에 있어서도 적용될 수 있다 라는 내용이 1113조였습니다 1114조는 산입될 증여라는 제목으로 증여는 상속 개시 전에 1년 전에 행한 것에 한하여 제1113조의 규정에 의하여 그 가액을 산정한다 당사자 쌍방이 유르분 권리자의 손해를 가할 것을 알고 증여를 한 때에는 1년 전에 한 것도 같다 라고 해서 아까 말씀드렸던 것처럼 중요한 그 금액도 이렇게 유럽분 산정에 있어서의 재산에 어떤 포함이 되는데 뭐 10년 전에 갑돌이가 을돌이에게 증여를 뭐 50만 원을 했는데 나중에 10년 뒤에 이제 사망한 이후에 아 이것도 유류분에 산정돼야 돼그 50만 원도 포함시켜 그래서 뭐어 을돌이에게 반환청구를 한다든지 이러면 아 너무나 아 그동안 어떤 형성되어 왔던 아 그게 혼란을 주잖아요 아 거래 안전에도 굉장히 에 해가 되겠고 아 그렇기 때문에 무조건적으로 증여를 아다 산입시킬 수는 없을 것이고 기준으로서 1년 전 사망하기 1 1년 전이라면 어떤 상속인의 지위가 어느 정도 잠정적으로 형성되어 가잖아요. 이 정도는 아, 내가 상속을 받을 수 있을 거야 아, 라는 것이 어느 정도 어, 드러나 있는 상황이라고 할수 있으니까 1년 전에 그런 행한 증여는 이렇게 유류분 산정에서 금액에 포함이 된다라고 규정을 두고 있고 1년 전이더라도 만약 당사자 쌍방이 유류분 권리자에게 손해를 가할 것을 알면서 증여를 했을 때는 이럴 때는 뭐 그것을 제한을 뚫필요거 없겠죠 그렇기 때문에 이런 경우에는 1년 전에 그런 증여를 한 것도 이런 어떤 유류분을 산정하는 데 있어서 산입이 된다라고 규정을 두고 있습니다 유류분은 생각보다 현실에서 많이 사용이 되거든요. 제가 재판을 최근에는 한 것이 없는데 예전에 유류분과 관련된 소송도 꽤 했던 것으로 기억이 납니다. 어떤 상속인의 어떤 권리가 어떤 자신의 훼손이 됐다라는 그런 측면에서 유증을 받거나 유언을 통해서 유증을 통해서 받을 또는 받은 그 자에게 상속인으로서의 어떤 권리를 반환받는 그런 절차로서 그런 제도로서 어, 존재하는 것이 유류분이다라고 간단하게 이해를 하시면 되겠고 어, 상속을 어, 받는 입장에서는 이런 것들이 좀 고려될 여지가 있겠죠. 현실적인 부분에서는 그래서 이런 제도가 있다라는 것을 어, 한번 어, 같이 읽고 어, 넘어가면 어, 충분하지 않을까라는 생각이 듭니다. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 s i w 점 o c o m siwro.net, siwoolaw.com.net 해당 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 뭐 여러 가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋으니까요. 시우로.com 시우로.net 또는 시아북스.com s-i-a-b-o-o-k-s.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 2018년 5월 29일 이제 화요일 오늘 하루도 행복 가득하게 열정 가득하게 채워야겠죠 아 그래야지만 우리 함께 있는 민법 어, 식구라고 해야 되나요 또 약간 또우글거리는 그런 멘트가 나오는데 에, 우리 함께 있는 민법을 들으시는 모든 분들은 아, 저부터 포함해서 순간순간 후회가 없도록 아, 행복 가득하게 열정 가득하게 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 저도 열심히 순간순간 채우는 김삼면 변호사가 되겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.